0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte, dem Handel bis hin zur Zubereitung sowie aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus, ich bin euer Gastgeber von DeLonghi und heute begrüße ich einen der Gründer der Kaffeemanufaktur Highland in Köln, Heiko Schmidt. Heiko ist nicht nur ein passionierter Röster, sondern er ist sozusagen das kreative Herz, denn er kümmert sich vor allem um die gesamte Lieferkette. Und das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen, den direkten Kaffeehandel. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Heiko. Hallo. Ja, Heiko, bevor wir auf das eigentliche Thema, den direkten Handel mit Kaffeebohnen, zu sprechen kommen, gibt es für unsere Gäste immer drei schnelle Fragen zum Einstieg und Kennenlernen. Und wenn du bereit bist, dann kommt hier auch schon die erste Frage. Was ist deine liebste Kaffeekreation?
1: Ja, die liebste gibt es so gar nicht als äh, Favorit, aber mittlerweile am liebsten Filterkaffee, wobei ich morgens im Prinzip... Immer mit einem Flat White starte. Ja. Und danach trinke ich sehr viel Filterkaffee oder kappe -Kaffee. Aha.
0: Und wo trinkst du deinen Kaffee? Am liebsten hast du so einen Lieblingsort, wo du äh, besonders gerne Kaffee trinkst.
1: Das ist gar nicht schwer. Tatsächlich mein absoluter Lieblingsort ist, am Meer Kaffee zu trinken. Am liebsten in Wisson in Nordfrankreich, da wo unser Wohnwagen steht und da wo ich äh, ja, kein Surfen gehen kann.
0: Wow, toll. Ja, das klingt super. Und gibt es so einen Zeitpunkt am Tag, wo du sagst, da trinke ich dann meinen letzten Kaffee und danach gibt es keinen Kaffee mehr oder um, trinkst du Kaffee, bis es dunkel wird oder bis du schlafen gehst?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin gar nicht so der Heavy user Ich fange tatsächlich normalerweise meinen Tag mit Fenchel-Tee an. Klingt jetzt ein bisschen komisch für einen Kaffee, -Roster. Trink dann privat einen Kaffee in der Regel und dann trinke ich fast nur noch beruflich Kaffee. Manchmal trinke ich dann am Nachmittag noch irgendwie... So aus Spaß, einen besonderen Espresso oder so, aber eigentlich bin ich nicht so der Kaffee und nachts trinker, wobei es mir nichts ausmacht. Ich bin es wahrscheinlich auch einfach
0: sehr gut gewöhnt. Ja, okay, ja das ist natürlich toll. Das heutige Thema dreht sich ja rund um den Weg der Kaffeebohne zu uns und zu uns in die Tasse. Und wir wissen, dass Kaffee ja hauptsächlich im sogenannten Kaffeegürtel angebaut wird. Also den tropisch-äquatorialen Ländern Südamerikas, Asiens, Afrikas und Indien. Heiko, woher stammen denn Eurobohnen?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich überall dort, wo wirklich guter Kaffee wächst. Wir haben jetzt nicht aus jedem Land, sondern wir haben auch so ein bisschen unsere Schwerpunkte. Wir bekommen sehr viel aus Mexiko, Peru und Brasilien natürlich ist immer ein großes Thema. Dann haben wir aber auch immer afrikanische Cafés im Programm, weil die schon sehr speziell sind und auch noch sehr stark nachgefragt werden, so im Specialty-Bereich. Und dann haben wir aber auch meistens was aus Thailand fest im Programm, was gar nicht so ein bekanntes Kaffeeland ist, aber da bekommen wir was ganz Tolles her. Und Sumatra haben wir noch, also Indonesien. Also es ist sehr bunt, würde ich
0: sagen. Okay, jetzt setzt ihr bei Highland ja auf direkten Handel. Erklär uns doch vielleicht erst einmal, was man darunter genau versteht.
1: Naja, wie du gerade gesagt hast, Kaffee wechselt auf der anderen Seite der Erde und dementsprechend habe ich nicht die Möglichkeit, wie beim Wein zum Beispiel zum Winzer zu fahren und sagen, ich brauche jetzt hier die Traube und los geht's, sondern es sind immer sehr weite Strecken. Der normale Weg wäre für uns als Röster bei irgendeinem Großhändler, Kaffeebohnen als Sample zu bekommen, die dann in Probe zu rösten, zu probieren und dann zu sagen, okay, die Bohne XY ist toll, die passt zu uns, dann kaufen wir die. Dann habe ich aber sozusagen nicht so viele Informationen über den Kaffee. Wir probieren das sozusagen über direkten Weg zu machen und haben diverse Kaffeescouts, nennen wir die Leute, in den Herkunftsländern, die mit den Bauern dort sich austauschen, um dann einen besseren Zugriff darauf zu
0: bekommen. Mhm. Habt ihr denn auch direkten Kontakt zu den Bauern? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ne? Viele der Bauern leben ja im, im Hochland oder in, ich sag mal, touristisch jetzt nicht so erschlossenen Gebieten. Und der Weg dahin ist ja wahrscheinlich dann auch beschwerlich. Kennt ihr die Bauern oder arbeitet ihr dann nur mit den Scouts und Verbindungsleuten? Und wenn ja, wie stellt ihr den Kontakt her? Wie lernt ihr die denn kennen?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich auch zu manchen Bauern den direkten Draht, das sind dann aber in der Regel tatsächlich die größeren Produzenten. Also man muss es sich auch nicht so vorstellen, dass es nur kleine Bauern sind, die jetzt irgendwie einen Hektar Kaffee haben und in ihrer Lehmhütte sitzen, ganz abgelegen, sondern da sind auch Partner dabei, die größer sind, die dann auch finanzielle Möglichkeiten haben, auch andere Bauern in der Region zu unterstützen, deren Wohn zum Beispiel mitzuhandeln. Von denen kennen wir natürlich auch ein paar oder auch aus den Ländern, wo wir auch schon dann selber waren. Aber in der Regel, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, kennen unsere Coffee-Scouts die Bauern halt viel besser und machen mit denen auch sozusagen den ganzen Prozess, der dann bis zum Handel führt und der bis dann auch zum Export bzw. unserem Import dann führt. Die haben sozusagen die Kontakte, betreuen die, machen die Preisabsprachen. Allerdings mache ich natürlich dann mal mit den Scouts auch hier vor Ort die Absprache und wir diskutieren dann, was ist der jeweilige Kaffee wert? Und dann bekomme ich immer die Einschätzung, was muss dafür beim Bauern hängen bleiben, sollte dafür beim Bauern hängen bleiben, dass er davon wirklich gut leben kann, sich weiterentwickeln kann. Und wir dafür einfach einen Preis bezahlt haben, der gerechtfertigt ist.
0: Ja, du sprichst genau den Punkt an, ne? der natürlich besonders wichtig auch beim Kaffee ist, der Wert oder der Preis auch des Kaffees. Wie, wie stellt ihr denn auch sicher, dass das Geld dann auch bei den Erzeugern ankommt? Wie schafft ihr die Transparenz in der Lieferkette? Und wie wirkt sich das dann tatsächlich auch auf den Preis aus?
1: Also wir sind natürlich jetzt teurer, als wenn man irgendwo im normalen Supermarkt einen Kaffee kauft. Aber wir verkaufen auch Specialty-Kaffee. Das sind sozusagen von den Qualitäten, die sind schon viel hochwertiger. Dementsprechend ist der Preis natürlich auch gerechtfertigt. Wir stellen sicher durch unsere Preise, die wir sozusagen zahlen und die wir auch direkt verhandeln und auch dann auch direkt an den jeweiligen Bauer oder den Menschen, der vor Ort das ganze Handling macht, dass wir da das Geld hinschicken. Dann wissen wir, das Geld kommt dort an. Mhm. Ja, was wir sogar teilweise tun, das schaffen wir noch nicht in jedem Land und das schaffen wir auch von unserer Finanzkraft noch nicht bei jedem Café. Aber teilweise bezahlen wir schon 40 Prozent das Geld ist, was wir insgesamt dann bezahlen, aus dem jeweiligen Import, schon am Anfang der Ernte, so dass der Bauer, und das ist der perfekte Fall für den Bauer, im Prinzip seine Kosten schon von Beginn an tragen kann und dann auch seine Leute bezahlen kann und auch die Setzlinge etc. und so, dass er nicht unter Druck gerät und seine Ernte wirklich perfekt durchführen kann. Die restlichen 60% Prozent werden dann in der Regel wir nennen es free on board, also wenn sozusagen der Kaffee auf das Schiff geladen ist, werden dann die restlichen 60 Prozent fällig. Mhm. Das ist sozusagen der, für uns der transparenteste Weg. Und um es dann richtig transparent zu tun, veröffentlichen wir einmal im Jahr unseren Transparenzbericht, nennen wir den. Und da kann im Prinzip jeder unserer Kunden nachlesen, wie viel Kaffee wir aus welchem Land zu welchem Preis gehandelt haben.
0: Ja, also ich höre schon raus, dass das nicht so selbstverständlich in der Branche ist, was ihr da tut und dass das schon ein gewisser Mehrwert ist, der natürlich auch ja sich auf den Preis aufschlägt, aber dann auch den Bauern wieder zugutekommt. Lass uns doch mal sprechen über die Kriterien für die Auswahl der Partner, der Bauern, der Importeure. Habt ihr da einen Kriterienkatalog entwickelt oder woran orientiert ihr euch dort und wie sichert ihr eigentlich die Qualität über die Zeit weg?
1: Also das Hauptkriterium ist auch, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich die Kaffeequalität. Und darum geht es auch. Also es ist natürlich neben dem sozialen Aspekt, dass die Menschen, die den für uns anbauen, davon gut leben können, ist tatsächlich die Qualität der Hauptaspekt, warum wir diesen extrem aufwendigen Weg gehen. Die Qualität gesichert wird im Prinzip durch die Erfahrung natürlich des Bauern, dass der das kann, was er da tut, also auch gerade die Aufbereitung, das ist ein ganz großer Faktor bei der Kaffeequalität. Und dann der Kaffeescout vor Ort, dass der auch einen sehr guten Job macht. Und dann natürlich auch unsere Erfahrung, Also wir wissen, wie ist ein guter Rohkaffee, wie verhält sich ein guter Rohkaffee. Weil es gibt ganz tolle Rohkaffees, die wir kappen sozusagen als Pre-Shipment-Sample, also vom Anfang der Ernte. Die können dann wirklich über die Zeit verlieren was Qualität, Geschmack etc. angeht. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen unsere Erfahrung, die wir über die Jahre gelernt haben, dann auch einzuschätzen, okay, dieser Kaffee ist jetzt nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn Kappen sehr gut, also Kappen heißt probieren, sondern auch sozusagen ein halbes Jahr oder bis zu einem Jahr später noch gut. Also länger verkaufen wir keine Kaffees, weil der frische Faktor ist beim Kaffee doch ein ganz großer Faktor.
0: Ja, ja, total. Das ist ja schon ein besonderer Weg, den ihr da geht. Gab es dafür irgendeinen Auslöser? War das ein gewollter, logischer Schritt? Oder ist das aus irgendeiner Not herausgeboren, dass ihr gesagt habt, wir werden jetzt selbst zum Importeur und wir beschäftigen uns jetzt stärker mit dem direkten Handel und kaufen jetzt vielleicht nicht auf dem Markt ein?
1: Also eine Not gab es überhaupt nicht. Nee, Das andere ist viel einfacher und unaufwendiger. Der Wunsch war schon immer irgendwie vorhanden auch wenn wir es die ersten Jahre noch nicht geschafft haben, weil es einfach wahnsinnig aufwendig ist, vom Zeitaufwand her, vom finanziellen Aufwand. Aber wir wollten es irgendwie von Anfang an. Und dann, je größer wir wurden und desto mehr Ressourcen wir auch dafür hatten, haben wir einfach gesagt, wir setzen es jetzt weiter um. Und im Moment sind wir tatsächlich schon bei über 95 Prozent. Also das hat sich extrem entwickelt. Für mich persönlich ist es vielleicht so, wobei ich das jetzt auch nicht sagen kann, dass das irgendwie... Erweckungserlebnis war, aber ich habe halt als Kind ein Jahr in Guatemala gelebt mit meiner Familie und da bekommt man natürlich schon so ein bisschen das Gefühl für, was passiert in so einem Land, meine Eltern haben viel so für die Botschaft dort, auch so Hilfsprojekte unterstützt und waren in Indio-Dörfern. und dann sieht man natürlich auch, wie die leben, was da so passiert und vielleicht kommt daher so ein Teil der Verantwortung, an. aber meine Partner ticken genauso wie ich, wir sind da relativ kompromisslos und zwar von Anfang an immer die Idee, nicht nur Kaffee zu verkaufen und so zu handeln, dass es uns gut geht, sondern im Prinzip, dass es der ganzen Kette so gut es geht, gut geht. Komischer Satz, aber das ist so ein bisschen das Ziel. Also wir wissen natürlich auch, dass die einen anderen Lebensstandard haben, aber wenn wir nach deutschen Standards dort bezahlen würden, dann wäre die Tasse Kaffee halt unbezahlbar. Mhm. Geht natürlich auch nicht.
0: Ja, ich finde es toll. Ich denke, ihr habt da eine sehr, sehr gute Richtung eingeschlagen. Und was mich nochmal interessieren würde, du hast gerade auch gesagt, der Aufwand, der finanzielle, der zeitliche Aufwand. Aber was man nicht vergessen darf, ist ja auch Kommunikations- und, und Sprachbarrieren und, und verschiedene Zeitzonen. Wie funktioniert das dann? Schreibt ihr dann E-Mails oder ähm, telefoniert ihr dann? Oder ist es doch komplizierter, als man sich das vorstellt?
1: Es ist gar nicht so kompliziert mittlerweile durch die Digitalisierung, durch WhatsApp und Messenger-Dienste, und da man überall auf der Welt ja irgendwie mobil erreichbar ist. Also gerade die Scouts, die haben natürlich auch ihre Handys und da kann man natürlich gut kommunizieren. Die Zeitzonen sind manchmal schon ein Thema, dass man dann auch mal irgendwie <lacht> abends oder mitten in der Nacht oder früh morgens irgendwie da sein muss oder dann aus sich absprechen muss. Wann kann ich mit dem jeweiligen Menschen kommunizieren? Aber es geht mittlerweile relativ gut. Ich schätze mal, die Leute, die das schon irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren gemacht haben, die hatten noch ganz andere Herausforderungen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich äh, weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall jetzt richtig kaffee bekommen und bin total neugierig auch auf euren Kaffee geworden. Wir sind schon fast wieder am Ende. Und Heiko, wir haben zum Schluss immer eine Frage für unsere Gäste, die ich auch dir gerne stellen möchte, nämlich, welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? Oh Gott.
1: <lacht> wahrscheinlich diese Frage, die du mir gerade gestellt hast. Nee, wahrscheinlich, warum ich nicht Koch geworden bin. Weil ich auch sehr gerne koche und scheinbar auch gar nicht so schlecht koche.
0: Aber ja, aber es ist ja auch ein Genussthema und passt ja sehr, sehr gut zusammen. Ne? Kaffee und Ja, es passt auch. Also, und genau, und man muss auch ganz
1: ehrlich sagen, Kaffeeröster ist, glaube ich, auch der schönere Beruf als Koch. Weil Köche haben von den Arbeitszeiten und von den Stressfaktoren her, glaube ich, den
0: schlechteren Topper statt zu Ja, wahrscheinlich. Ja, dann äh, vielen Dank, Heiko. Wir sind leider schon am Ende. Mehr Infos zur Kaffeemanufaktur Highland verlinken wir euch in den Show Notes. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast-delonghi.de at thelongi-group.com. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Im nächsten Cappuccino-Dialog sprechen wir mit Unternehmerinnen, Autoren und Gewinnerin der vierten Staffel Germany's Next Top Model Sarah Nuru über die Gründung ihres Kaffeelabels Nuru Coffee und ihr Engagement für die Kaffeebauern in Äthiopien. Davor gibt es aber noch interessante Fakten in unserem Espresso-Shot zum Thema. Fairtrade-Kaffee von Heiko Schmidt. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.